0: Hey, Sie. Ja, Sie. Treten Sie doch näher. Seien Sie willkommen in der Psychonautischen Sehen und staunen Sie. Lehnen Sie sich zurück, schließen Sie Ihre Augen und folgen Sie einfach nur meiner Stimme. Wo es war oder wo es nicht war, das weiß ich nicht. Auch wann es war oder wann es nicht war, kann ich nicht sagen. Aber wenn es war dann war es wahrer als alles, was je war. Es war also einmal ein armer Mann, und seine Frau hatte gerade einen Sohn geboren. Und nun wollte der Mann für seinen Sohn einen Paten suchen für die Taufe. Er wollte aber nicht irgendeinen Paten haben, er wollte... Jemanden als Paten, der wirklich gerecht war, einen Gerechten als Paten. Und er machte sich also auf den Weg und da begegnete ihm ein Mann, der sah wirklich sehr anständig aus, ein anständiger, netter Mann. Und der Mann fragte ihn, wohin er gehe und er antwortete, ich, ich bin gerade Vater geworden und nun möchte ich für meinen Sohn einen Paten haben. Oh, wenn du möchtest, ich würde sehr gerne der Pate deines Sohnes sein. Und der Mann erwiderte aber, ich möchte einen wirklich Gerechten als Paten für meinen Sohn. Wer, wer bist du denn überhaupt? Ich? Ich bin Petrus. Äh, äh Petrus? Äh, der Petrus, der... Pförtner des Paradieses, der die Schlüssel zum Paradies in Händen hält? Ja, der bin ich. Oh, nun, dann dann äh, seid ihr nicht gerecht. Äh, was? Ich, ich sollte nicht gerecht sein? Äh, aber, aber, aber warum denn, mein Guter? Warum? Ja, das werde ich dir sagen, weil bei jeder kleinen Sünde, wegen nichts und wieder nichts wegen irgendwelchen äh, irgendwelchen Kleinigkeiten weist du hochanständige Menschen ab, wie ich gehört habe. Ja? Also Menschen, die, die ihr, ihr Leben lang schwer arbeiten und, und äh, alles, äh, alles richtig machen und alles richtig tun. Wenn die am, am Sonntag mal ein äh, shoppen Apfelwein zu viel trinken, dann dürfen sie nicht bei dir rein. Und, und außerdem... Außerdem, lieber Petrus, du bist doch der 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 Kirchenfürst, ja der der Fels, auf dem die Kirche erbaut ist, ja ja. Äh, nun ja, in in deiner Kirche und ich sage jetzt wirklich in deiner Kirche da, ja, da kriege ich nichts außer für Geld. Genau wie überall sonst nichts kriegst du außer für Geld. Und, und der Reiche, der kommt immer vor dem Armen. Nein, 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 mein Lieber, du bist nicht gerecht, du bist nicht würdig, Pate meines Sohnes zu werden. Und der arme Mann ging brummend weiter seiner Wege. Da begegnete ihm wieder ein Mann, diesmal ein sehr alter Mann, ein Greis mit einem langen, weißen Bart. Und der Greis fragte ihn, wohin gehst du, mein Freund? Ich bin gerade Vater geworden und, und suche jemanden, der meinen Sohn als Patenkind annimmt. Tja, warum nimmst du dann nicht mich? Ich wäre gerne der Pate deines Sohnes. Aha. Wer bist du denn? Ich, mein Sohn. Ich bin der liebe Gott. Du, bi du bist der liebe Gott? Ja, mein Sohn. Oh. Nein, 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 nein. nein, nein. Du bist sicher nicht gerecht. Du wirst nicht der Pate von meinem Sohn. Aber, aber warum denn nicht mein Sohn? Ich bin nicht dein Sohn. Ja, mein Sohn ist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Sohn. Also die, die einen, die, die lä lässt du schwach und krank und arm auf die Welt kommen. Und die anderen wieder, die nichts dafür geleistet haben, die sind stark und bei bester äh, Gesundheit. Und die einen werden reich und die anderen arm. Und selbst wenn du als Armer keine Sünden begehst und alles richtig machst, dann bleibst du arm. Du, du willst gerecht sein? Nein, 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 nein du bist nicht gerecht. Du, äh, entschuldige bitte, bei allem Respekt, du wirst bestimmt nicht der Pate meines Sohnes. Wobei man dann äh, kurz anmerken muss, äh, im Buch Abraham, da brauchen Sie jetzt nicht in Ihrer Bibel schauen, das äh, werden Sie da nicht finden, das ist ein Evangelium, was äh, nicht in die Bibel aufgenommen wurde ein verbotenes Evangelium sozusagen. Also da, da steht ja drinnen, dass äh, Gott hat irgendwann mal Abraham in den Himmel entrückt, um ihm das jüngste Gericht zu zeigen. Und äh, wie er dann zurückgekommen ist, der Erzengel Michael hat ihn auf seiner so Wolke wieder zurückgebracht. Da war er so inspiriert von diesem Erlebnis, von dem jüngsten Gericht, äh, dass er da gleich äh, selber jüngstes Gericht spielen wollte. Da sieht er zum Beispiel ein, ein Paar, das Ehe bricht. Und da sagte er zum Erzengel Michael, Michael, ähm, sende ein Feuer herab auf sie. Und der Erzengel Michael hat von Gott leider die Anweisung bekommen, alles zu tun, was Abraham sagt, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Und ähm, also muss er dieses Paar durch Feuer vernichten. Ein bisschen später dann, sie reisen weiter, sieht er dann äh, Menschen, die ihre Freunde verleumden. Da sagt er zum Erzengel Michael, da soll sich die Erde auftun und die verschlingen. Auch das macht der Erzengel Michael. Dann sieht er Menschen, die morden. Und er sagt, wilde Tiere sollen sie fressen. Und das macht er auch. Und irgendwann sagt dann Gott zum Erzengel Engel Michael, jetzt bring mir aber den Abraham zurück in sein Haus und lass ihn nicht mehr weiter in meiner Schöpfung wandeln, denn kein Erbarmen hat er mit den Sündern. Also vielleicht nur so zum Nachdenken, vielleicht ist er doch manchmal auch der Mensch eher der Ungerechte. Andererseits wiederum, das passt da ja jetzt nicht ganz zusammen. In der Bibel steht wieder, wo, wo Gott da beschließt, Sodom und Gomorrah zu zerstören. Da, da geht Abraham zu Gott und sagt: Das kannst du doch nicht tun. Du kannst doch nicht die Gerechten und die Ruchlosen alle zusammen zu zerstören. Na, das, also, ich bin nur Staub und Asche, aber, aber das geht doch wirklich nicht. Also, und tatsächlich sagt dann Gott darauf: Wenn sich nur 50 Gerechte in dieser Stadt befinden, dann werde ich sie verschonen. Und dann sagt Abraham, mhm aber, ich meine, also ich bin nur Staub und Asche, aber wenn es jetzt fünf weniger wären, also 45, würdest du jetzt wegen den fünf, also 50 oder 45 ist ja, und Gott sagt dann, nein, wegen diesen fünf werde ich die Stadt nicht vernichten. Wenn ich dort 45 Gerechte finde, werde ich die Stadt nicht vernichten. Und Abraham sagt dann, also da ich es jetzt, gerade unternommen habe, mit meinem Gott zu sprechen, also ich bin ja nur Staub und Asche, aber wenn es jetzt nur 40 sind, ich meine, 45 oder 40, und Gott sagt, nein, wegen der 40 werde ich es nicht tun. Und Abraham sagt dann weiter, ähm, <lacht> äh, mein Herr, bitte zürne nicht, wenn ich jetzt weiter weiterrede, vielleicht finden sich da ja nur 30 Gerechte. Und so handelt Abraham tatsächlich Gott herunter, wie auf dem Bazar eigentlich, so von 50 Gerechten auf 10 Gerechte, die in Sodom sein müssen, damit er die Stadt nicht vernichtet. Jetzt wissen wir nicht, wie viele Gerechte oder ob Gerechte dort waren, es ist davon nicht mehr die Rede, aber auf jeden Fall hat er die Stadt dann vernichtet. So. Also das wollte ich nur kurz hinzufügen. Und brummend ging der arme Mann weiter seiner Wege da traf er einen Mann, der nicht besonders gut aussah. Er war sehr blass im Gesicht, und, und seine Kleidung war alt und abgewetzt. Er achtete offenbar nicht sehr auf sein Äußeres. Und auch der fragte ihn, »Wohin gehst du?« Und der Mann sagte, »Ich, ich äh, suche einen Paten für meinen Sohn.« aber ich habe da nicht viel Hoffnung. Ich, ich kann niemanden. Es, es muss jemand sein, der gerecht ist, und ich kann niemanden finden, der gerecht ist. Und der Mann erwiderte: Warum nimmst du nicht mich? Ich wäre sehr gerne der Pate deines Sohnes. Aha. Ja, wer bist du denn? Ich? Ich bin der Tod. Ah. Der Tod bist du. Ja, du, du bist wirklich gerecht. Ob jemand arm ist oder reich, adelig oder bürgerlich, König oder untertan, jung oder alt, schwach oder krank, du lässt dich von niemanden rühren durch Tränen, Drohungen, Bitten oder Geld. Alle, alle nimmst du irgendwann mit zu ihrer festgesetzten Zeit. Ja, du bist wirklich gerecht. Du sollst der Pate meines Sohnes werden. Und die beiden kehrten zurück zur Hütte des armen Mannes. Und der Tod wurde Pate des Sohnes des armen Mannes. Es gab da noch ein kleines Mahl in der Hütte, wo viel Apfelwein getrunken wurde, ausnahmsweise gab es auch Weißbrot, und bevor der Tod wieder aufbrach, sagte er zu dem armen Mann, »Ihr seid wirklich brave Leute, du und deine Frau, aber ihr seid sehr arm. Ich möchte dir meine Dankbarkeit beweisen«, indem ich dir ein Geheimnis verrate. Du sollst Arzt werden. Und wenn du zu einem Kranken gerufen wirst und du siehst mich am Kopfende stehen, dann wird der Kranke wieder gesund werden. Du gibst ihm einfach irgendetwas, ein klares Wasser zum Beispiel und der Kranke wird ganz sicher gesund. Wenn ich jedoch am Fußende stehe, dann kannst du nichts für den Betreffenden tun. Und so ist unser armer Mann ganz unversehens ein Arzt geworden. Und er wurde dadurch auch recht wohlhabend, indem er kranken Menschen immer wieder klares Wasser gab und sie wie durch ein Wunder jedes Mal gesund wurden. Der Tod hingegen, der kam immer wieder sein Patenkind besuchen. Er kam nach Hause zu den inzwischen recht wohlhabenden Leuten. Das Kind wurde größer und entwickelte sich prächtig. Der Arzt aber wurde immer älter und schwächer. Und eines Tages sagte der Tod zu ihm, »Ich komme dich immer wieder besuchen. Warum?« »Besuchst nicht du mich einmal?« Und der Arzt antwortete, »Oh, ich, 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 ich werde noch früh genug zu dir kommen.« »Nein, nein, du kannst ruhig auf Besuch kommen. Du weißt ja, ich bin gerecht, ich lass dich auch wieder gehen, wenn deine Zeit nicht gekommen ist.« Die beiden machten sich also auf den Weg, sie gingen in der Nacht über Berg und Tal, über unfruchtbare, düstere Ebenen, durch Wälder, über Ströme, Flüsse, durch Regionen, die dem Arzt ganz unbekannt waren. Und schließlich hielt der Tod vor einem alten, verfallenen Schloss, von hohen Mauern umgeben, mitten im düsteren Wald. Sie traten ein, und der Tod bewirtete seinen Gast, und führte ihn durch das Schloss, und da kamen sie in einen großen Saal, in einen riesigen, großen Saal. Von außen hatte es gar nicht so ausgesehen, als ob es in diesem Schloss einen so großen Saal geben könnte. Und dieser Saal, der war voll mit Kerzen, mit Millionen von Kerzen. Mittlere, lange, kurze. Und da fragte der Arzt, was, was bedeutet das, was bedeuten all diese Kerzen? Und der Tod antwortete, das sind die Lebenslichter, Gevatter. Die Lebenslichter, was bedeutet das? Jedes menschliche Geschöpf, welches in diesem Augenblick auf Erden lebt, hat hier eine Kerze. Ja, aber es gibt lange, mittlere, kurze, leuchtende, trübe, erlöschende. Warum? Ja, das ist wie das Leben der Menschen. Die einen beginnen gerade erst, andere sind auf der Höhe ihrer Kraft, andere sind schwach und flackernd, andere wiederum sind nahezu am Erlöschen. Ah, wie lange und hoch die eine hier ist. Ja, das ist ein Kind, das soeben geboren wurde. Und diese hier, wie hell und schön die brennt. Ja, das ist ein Mann, der auf der Höhe seiner Lebenskraft steht. Aber die, die wird bald erlöschen. Ah, das ist ein Kreis, der im Sterben liegt. Hm. Und also, wo... »Wo ist denn meine Kerze? Ich möchte sie gern sehen.« »Wenn du willst?« »Dort, da hinten, das ist deine.« »Ah, die dort?« »Oh ja, aber die ist ja, äh, die ist ja beinahe heruntergebrannt.« »Ja?« hast nur noch drei Tage zu leben. Was? Was sagst du dann, nur noch drei Tage? Aber aber, aber ich, ich bin doch ein, oh, dein Freund. Ähm, kannst du nicht das Licht ein wenig länger andauern lassen? Hier, zum Beispiel die. Die hier, die ist doch äh, sehr lang. Äh, du, du könntest ja etwas von dieser langen hier nehmen und hier noch unten anstückeln. und Die lange hier neben der deinen... Ist die Kerze deines Sohnes? Soll ich wirklich etwas von der Kerze deines Sohnes nehmen und sie... und es bei dir anfügen? Wäre ich dann noch gerecht? Hm? Ja, ja, das... Äh, das, ist, das ist wahr. Nein, ich... Und dann kehrte der Arzt nach Hause zurück ordnete seine Angelegenheiten und starb drei Tage später, so wie es ihm der Tod vorausgesagt hatte.